江浦传来了叮当叮当声，这一切没有想象的那么糟。风声。Hello， 大家好，欢迎大家收听《北美有的聊》，我是 Tina， 我是胡队，我又回来了。<笑>嗯、uh, ，所以今天给大家聊聊大家很关心的一些问题，尤其是刚毕业或者即将毕业的同学们，嗯，关于签证啊、绿卡啊、工作的身份啊等等的问题，我们由 Tina 大神来解答。对，这些<笑><笑>这都是含着眼泪出来的，<笑>都是嗯。那我们就先从这个一个学妹的故事讲起。嗯，好的，好的。嗯、呃，就是是有一个美丽、聪明、善良、贤惠、单身的学妹，然后单身是重点，<笑>在 Austin。然后这个学妹呢，呃，她现在呃找到了一份很很好的工作，然后呃，这个而且她非常非常运气好的，嗯，在今年四月份就抽到了这个 H1B 的签证。嗯、呃，此时她有一个疑惑，也就是说，当她已经抽中了 H1B 的时候，那么如果她继续办这个 H1B。也就是工作签证，那么他就会失去他 OPT 的这么一个身份，从而转换成工作的身份。那么他转成工作以后，他的会面临哪一些不确定因素呢？这个时候学妹就表示非常的着急。那万一公司裁了我怎么办呢？那我用 OPT 会不会更保险呢？或者我是不是？还是嫁个有绿卡的男人比较保险呢？<笑>啊，没有了，这没有，还是要嫁有公民身份的，<笑>这样。好，所以我们这一期就来由听了大神刚刚已经跟我演练过一遍了，对，再次很详细的为大家解答一下这些困惑。要爬上山顶去看风景。一般的流程是这样的，就你毕业了之后会有，嗯，十二个月到二十九个月不等的 O B D， 这个大家应该都知道。好像不是二十九个月，现在 extension 是直接两年，然后加上之前的一年，就是三年。嗯，对，就是说，呃，是这样的，二十九个月之后你可以申请延长，就是说你可如果不申的话就没有这个延长、嗯，所以你还得申请。然后，呃，但是这个是针对 STEM 的学生。然后，我本身我其实应该是 STEM， 但是我们学校没有给我们办手续，然后所以我就只有一年。当时毕业之后就有一年 OPT 就疯狂的找工作，然后在大概呃两个月之后吧，然后找到了工作。哎呦，眼泪来给你点卫生纸。然后就是。呃，我忘记了 OPT 是你在多长时间之内必须得找到工作，好像是两个月还是三个月？ Grace period 三个月。对，三个月。嗯、然后你就无论什么的工作都行，就这个时候，如果你暂时找不到你梦想的工作，或者是你的一个 full time 的工作，你可以先去一些呃什么福利机构那种比较容易找到的，然后嗯,嗯，甚至是 volunteer 都可以。对对，这都可以。只要证明你有收入，然后你上税了，不一定要有收入啊。对，但是嗯，对对对，只要证明在工作，嗯
，然后你汇报给学校，然后学校就说啊，这个人有工作了就可以。然后，然后因为他他这个就是给你时间去工作嘛。嗯，然后你申就是你用 OPT 现在工作的时候呢，呃，就大家一般都会在这个期间申请 H1B， 然后这也就是那个学妹的问题，就是说如果我有三年的 OPT， 我到底要在什么时候去申请这个 H1B？ 呃，因为我当时只有一年，所以我肯定是马上就申请了，然后我还很幸运的中签了，嗯、呃，但是也有就是说没中的。然后，对，我们要不要说一下，如果一年的这个情况没有中，对，会面临什么样的结果？一年没有中的呢，就现在我认识的人分两种，呃，三种吧。然后一种是就回国发展了，然后还有一种是呃挂着 CPT， 就是你在申请一个学校，然后 CPT 就是你可以去用这个时间去实习，然后但是每周不能超过二十二十个小时。然后，所以这样的工作可能也有点难找，就是你，呃，就你本身具备了毕业生的技能，但是你还是得以实习或者其他的身份在学校工作，因为，呃，在公司工作，因为你毕竟只能工作那么长时间。然后在这期间，如果你是三年的 OPD 的话，那就比较，嗯、呃。等会儿，等会儿，还没讲完呢，一年的，<笑>一年的还没讲完呢。<笑>嗯，一年，对，一年，反正你就你就要你就要是那个什么，第三种就嫁人了，嫁给了一个对不用让你愁身份的<笑>对,对，反正多种选择，多种选择吧，都可以。但是你多种选择这个，你如果只有一年，你就得在这一年之中决定一下，你到底要走向哪条道路。嗯，嗯然后三年的话，可能就会嗯。就是你有更多的选择，就比如你可以选择第一年，我先就是多选择一些公司，然后多在大公司、小公司都尝试一下。然后，嗯，因为 OPT 期间你还可以就不用交那个 SSN 的税，然后你还不用交一些保险，然后所以还挺省钱的。嗯，有的人就会选择第一年先观观测一下，然后比如说我，对，比如说胡队。<笑>然后，然后你可以，比如说你跳跳跳，然后你有一年经验了，然后你第二年就跳槽，然后跳到一个自己很满意的公司，然后这个时候开始抽一次完毕。嗯，因为我坚信我的运气非常好，人品非常好，我不可能抽两次我抽不中的。<笑>对对，所以第一次我就先先没有抽，当然也是因为公司不是很想给我抽了。真的吗？呃，对对，但是公司也。对这个办抽完币不是特别的，就是当时还不是很想办，然后我就说那那不办也可以，然后我就说那如果表现好，第二年再办。对，对就现在很多公司都有这个规则，尤其是大公司，嗯，就是说你工作一年，然后第二年我给你办抽完币。或者是对程序员的话，就是你工作了一年，我第二年给你办绿卡，就算毕业是我马上给你办。哎，这就是差距啊！但是有的人就是办了，但是没有抽中，嗯、还不少。<笑>你是说某些人吗？某些人，听我们干什么？没吃是吧、哎？嗯，所以就是你，说就是你。好，那我们要不要继续说一下三年的这种其他的 case？ 或者说你觉得就是，比如说像学妹这种情况，嗯、就是她如果。第一个公司，呃，比是一个比较小的初创型公司，可能不是特别稳定。然后呢，就说他现在
加入了第一个公司，这个公司给他办了双臂，并且他抽中了，但是他可以选择放弃，他可以放弃就是不办 H1B， 而是继续选择用 OPT 工作。在这种情况下，尤其是小公司，不确定你是否会备胎的情况下，那么我们来分析一下这个，如果是一场人生是一场赌博，那我们要怎么赌才是最好的呢？要考虑哪些方面呢？我觉得。既然是赌博，其实就并没有一个什么所谓最好的选择，它只有说你怎样能回避最差的一结果。<笑>就是说，你其实挺幸运的是，他第一年就抽中了。然后他现在的 concern 可能是说，哦、呃，我如果 H1B 生效了之后，我就没有豁免期，就是说，如果公司把我裁员了，或者是公司倒闭了，我可能没有时间找下一家，这个时候我的身份就是有问题的。这个的确是存在这个这个问题，所以，嗯，我的建议可能是，就是你既然抽中了，可以就是先用着嘛，因为你可以跟现在公司协商说。我这个问题是什么？然后我我必须得提前找工作。然后你能不能就比如，如果公司有裁员的计划，能不能提前嗯三十到六十天通知我一下，对吧？然后我觉得如果和公司处的关系好的话，他们不会说因为在这上面为难你。然后嗯，但是当然也有比较。比较不好的公司，可能就是、嗯。但是我觉得像这种不稳定的小公司，反而是它会比较好，你跟上面去沟通，就是说反而协商的余地可能会大一点。反而那大公司它裁你不不商量。对对对，这个的确是，但嗯，怎么说呢，也是看你个人能力吧。就是如果你能力很强，公司觉得你是一个嗯，就是他们值得去给你付出这些东西的人。就是说，哪怕我提前通知你，或者是我根本就不想裁你，那是最好的，对吧？然后，但是如果真的不幸发生了这种情况，嗯，还就是小公司可能是你提前跟他商量的话，他们这个宽容度会高一点，对，也好商量一点，嗯，对。与此同时，就是他学妹也提到一个点，就是其实不管怎么样，我们的 portfolio 其实都是要一直保持一个更新的，因为你不知道你什么时候就还需要用到你的 portfolio。对，就你知道我我我我其实也之前也一直就是有这么一个恐慌的心态，就是说，因为现在学完毕业，他的确是没有这么一个豁免期，所以，嗯，有的人就可能会，比如说我这公司有可能要裁我，我就大概知道了，然后我现在找工作又不能保证马上就找到工作，我找工作也不能保证马上就进入学完毕程序。然后有的就选择，比如我先结婚，然后起码我能保持我这么一个身份。然后有的人可能会说，我现在呃，我我我申一个 O 签证，然后就是艺术家签证，然后他比呃 H1B 要更怎么说呢？更更自由度高一点嘛。然后你同时还有一个其他选择，然后还能给你一些宽限的时间，但是 O 签证还是比较难申的。然后还有的人是呃，就是比如说我我现在联系一些能挂 CPT 的学校，然后到时候如果实在不行的话，我再去念一个学位，就这样。嗯，对，就最我认识的就是有一个最近身上 O O 签证的这样一位仁兄，他是很痛苦的几个经历，就是之前呃在。
暴雪工作实习实习，然后暴雪他没有办法呃支持那个 H one B， 所以他就没有办法在实习结束之后留在暴雪继续工作，然后他就找了一个也。花很大的那个努力，终于找到一份也不错的工作。结果刚一去到公司，那个公司的 leader 说我我去拍电影去了，拜拜。然后整个 team 就裁掉了，然后就说他就太委屈，然后只好就继续埋头苦找工作。然后就当时好像说是在那个三番的一个。五个人挤一个公寓，他睡在客厅里，跟别人共用，还是就是那种特别惨的日子，每天吃方便面之类的。然后终于找到了一份工作，然后结果找到这份工作之后，没有抽中 H1B， 好惨啊！这时候他的最后的唯一的可能说就是尽他最大努力的选择就是去办那个 O 签证，嗯，因为。你如果就是比如说他女朋友是学生，他女朋友在读博，那他即便跟他女朋友结婚了，他也不可以在美国工作，就是学生的配偶是不可以在美国工作的。嗯、所以，他如果要在美国工作，他的唯一选择就是办那个欧签证，呃，因为他那个专业他是动画专业，他也这个专业也没有什么说是去读博或者读 master 的这种必要或者说是机会，嗯、所以还真有。最后他放手一搏，哎。还给真人给升上了，所以我觉得也是功夫不负有心人吧，就是大家也，什么也不用绝望，到了到了那个桥到船头，桥到船头，<笑>自然直，对，好直啊。嗯、反正对，呃，刚刚胡子说这个问题的确是是一个问题，就是说如果你的男朋友或女朋友是学生身份，可能即使你们结婚了，也只能。就是说维持我在美国待着，但是你还是说，呃，如果找到新工作要重新呃走这个流程。如果你，比如说你，呃，三月份找到工作了，然后你四月份办这个东西，那公司就得等你六个月的时间，到十月份生效了你才能工作，因为你在申请是四月份嘛，然后你。胡队现在在用疑惑的眼神看着我，我给你解释一下，就是，嗯，比如说你 H1B 是四月份申请，对吧？然后你起码到三月份，你就找到这个公司愿意给你 sponsor， 然后办很多的手续，然后你申请递递交四月一号递交之后，他要审核，然后到十月份才会正式生效。在这个期间，你还是你。之前就有的身份，比如说你是 F 二，然后你就还是 F 二，直到你十月份 H 1 B 生效了，你才是 H H 1的身份。我懂了，也就是说，我们之所以的，比如说学妹，她之所以说四月份抽到了 H 1 B， 但是她实际上要等十月份，她的真正的 H 1 B 才生效。对，也就是说，她在十月份之前，其实还是一直在用她的 OPT 在工作的。对，啊，那对于那些。就是比如说，我那我有个问题，一旦是不是我抽中了 H 完 B， 那么我就相当于放弃了我的 OPT 呢？是你在十月份生效之前，你都在用 OPT， 对对对然后如果十月份之后，相当于我彻底放弃了我的 OPT， 对，我不可以再回到 OPT 了，不可以，除非你再读一个学位，嗯、就是说它是每一个学位是你 Master 和你本科或者你博士都可以有一个 OPT 的。这么一个阶段，相当于你离开 OPT 了，你就永远的离开 OPT 了。你不能说我用几个月，我等会儿再回来。对对对，你的这个 OPT， 你就是你可以，比如你 OPT 三年，你可以一直用。但是你如果中途有了其他身份，你就不能再回来了。这个很重要，我觉得这个对对于很多可能我们快毕业或者刚毕业的，我们并不是特别清楚，就是说
OPT 有多么珍贵。对对对 ，OPT 是还是小就是叫小绿卡嘛，它很好用。就是第一是你交的税少，因为你还是使用身份实际上。然后第二就是，嗯，你即使你中途被裁了，或者是你跳槽，这个就是非常非常容易。嗯，你也不用转身份，你也不用重新办手续，然后还有宽限期，就是你即使两个月你才找到新公司也没有关系。但这其实也有一个很小的，我刚发现的一个小问题，因为最近我另外一个朋友，他就是刚找到一份工作，但是他此时他的那个 OPT 已经过去了大半年了，嗯，也就是说他的 OPT 现在第一年的 OPT 只剩下可能五六个月，嗯，然后呢，他这家公司很倒霉的呢，他不是 eVerify 的公司，而且这家公司拒绝申请 eVerify， 可能有一些。呃，就大家可能也知道 ，eVerify 它其实好像就是说一个安全性的措施，嗯、可能就对有些公司来说，还有一些呃不知道什么样的原因不愿意去 eVerify、嗯。那么在这种情况下，他就比较尴尬，因为他如果接了这个 offer， 那么他只能最多在这家公司工作五六个月，嗯、那么他就必须去找下一家，要不就是支持他的 H1B 的，要不就是找下一家那个 eVerify 的，他继续用他的 OPT。所以这个其实还挺尴尬的。是这样的，我我想问一下他，你说的这个人是他是有三年的 OPT 是吗？啊，对他应该是三年跟我。然后，但是他他就是在，他现在他现在三年都已经用完了。没有没有没有，他是在第一年，第一年的八八月份的样子，现在才找到一个比较。所以你说，如果他想再申请那个延长的话，是必须得一万。对，因为他相当于他第一年的这个已经只剩五六个月的话。他只能用这五六个月做没有 eVerify 的这个工作，嗯，对，嗯，但是就如果说他想用这个工作来申请延长的话，嗯，但是他可以工作三个月跳槽。对啊，就是这个这个就有点尴尬嘛。<笑>对对对，就你你还没坐稳，屁股还没坐热，你就有点走了这种感觉。除非他能说服公司去办 eVerify， 但是我觉得这个比较难。嗯,嗯不愿意办的公司，他就是应该是有一些特殊的原因。对对，有可能就是因为 eVerify 它还是要审查你的一些东西，有可能有的公司就不愿意，嗯、或者说有公司它就是不愿意为了你一个人去做这些流程，可能没有人去做呀、啊，或者是一些其他的原因。所以我觉得就是哪怕你是有三年的 OPT， 你在第一年的 OPT 结束的这段时间也是不能松懈的，因为你要确保你可以呃拿到 extension， 因为我我现在就是在考虑这些事情。就是我看了一下办那个 extension 的流程，就是要在提前你 extension 结束，就是你那个 E A D 那个卡的日期结束前的九十天，你就可以开始去办这个 extension。然后 extension 它是需要你的公司给你提供一个表格，然后那个公司必须是 eVerify 的公司。对，然后我我其实特别搞笑，我很疏忽，我当时找工作的时候没问他们，然后我是到了。七八月份，我突然想起这件事了，我就说，哎，我们公司是 eVerify 的吗？然后就开始祈祷，然后,然后是吗？然后是的，然后他回信跟我说是，如果因为他当时如果说不是，那我就二话不说，我绝对马上开始准备就找其他工作，这样。对，所以我觉得还是挺幸运的，不用不用，就是太慌着去找其他工作。对，但是刚刚胡队说的有一句话我不太认同，就是他说，你你在你在那个 O P T 的什么最后这几个月时间不能松懈，我要告诉一直都不能松懈。对，我要告诉大家的是，即使你拿到 H 1 B 了，也是不能松懈的。也就是说，在你比如说你申请 H 1 B 之后，你申请绿卡了，对吧？你从申请开始到拿到绿卡，大概需要
了四年的时间，然后在这期间，呃，你需要在就是你 H M B 生效三年之后，你不要忘了去就是办延长，然后再办延长三年，然后你在这期间。还是不能松懈，因为你要第一，你要走那个绿卡的那个非常非常呃冗长的那个繁琐的程序；第二，你要保证你不能没有工作，就是你不能保证你一天没有工作，你必须得一直有工作。所以说，今天学妹跟我说这个惊人的事实，她说 ：“What？ 我如果万一被裁了，我竟然只能。”有十多天的时间找工作，这个岂不是非常没有安全感？然后我说，大家都是这么过来的。对，这个就是你没办法，你选择了这条路。如果你想有安全感的话，那为什么不留在国内呢？就是说，嗯，毕竟说很多人都在排这个绿卡，这个没有办法。就比如说，你如果是法国人或者是德国人，可能就根本就不用等，因为。他是按照人数来的，就中国人和印度人，呃，还有一些其他国家的某些国家人申请的人数多，所以我们排队的时间就会长，所以你就是办绿卡的时间、等待的时间，排队大概就要两三年，所以再加上办其他手续的时间就会很慢。但是如果大家呃有能力的话，可以选择办理呃 EB one， 就是呃。杰出人才，就比如你是博士，或者你有一些论文啊，或者你有什么业界的很牛逼的成就，嗯、呃，就可以选择这一条。嗯，包括就即使是学设计类的学生也是可以的。如果你导师是大牛，然后他给你写推荐信，然后你再有一些比较出色的作品和工作经历，也不是没有可能办理的。然后，所以我觉得你刚刚说的你学妹的那个例子，就是他问的是，如果我回到国内了，然后我再申请 H1B， 嗯，假如我们现在就是举个例子，比如说我 H1B 申到了啊，然后现在很开心的在工作，突然有一天。比如说十一月份的时候，十二月份的时候，公司说啊，我们效益不太好，我们要裁员，拜拜，明年你不用来上班了。那这个时候，我这个时候，比如说学妹只有十多天的，或者说不到一个月的时间，而这个时候正好是年底，年底也是很难找工作，大家都不上班了。那这时候如果他没有办法马上找到工作，他只能选择离境，他就回国。那么这个是，假如他回国了，他还有机会再来美国吗？这个时候的问题。一旦你按 i m p l o y e 了，然后这个时候你又没有宽限期，可能有人会选择转换成 F F 二或者 F one， 就是你要转成其他身份，这个时候你就彻底失效了。要是你想办的话，就得重新有一个公司愿意去帮你 sponsor， 然后在四月份之前帮你办好，然后抽签抽中了，然后十月份生效，这公司还得一直等你到十月份，然后呃你身份激活了，你才可以。进入美国，然后如果一旦你按 i m p l o y e 了，然后你还想就是继续用你上次抽过的这个呃 H1B， 你就得马上回国，因为呃如果你不马上回国的话，一旦你之后办绿卡，很可能影响到你办这个绿卡，嗯、呃，所以你要比如两周或者甚至更短的时间内回国，然后你在国内找工作，然后把所有的去办 B 的 transfer 的流程重新办一遍，然后你才能够继续用剩下的这个 H1B。
我才发现我开始跟学妹，我跟她说的是错的。我突然要是学妹一定要把这一段好好听一下。<笑> OK， 对，那这个我觉得真的是听起来在美国工作还蛮没有安全感。对。就是你时刻得警惕，然后要小心，而且要时刻准备好找下家。对，不然为什么朋友圈里那么多晒结婚的呀？<笑>这跟晒结婚有啥关系啊？你结了婚还不也一样？但是你比如失业了，你不用马上滚出去了、啊，对吧 ？Make sense 啊，对啊，有道理，有道理。而且如果你要嫁了个有身份的，或者是嫁个老外的话，嗯，不准不用滚回去了，可以直接当主妇了。对。直接准备生娃吧，好吧，我们不要说这么严严肃的、这么残忍的、这么可怕的、这么离我们这种少女这么遥远的问题，好不好？对，人家才十八呢，还没有准备好。<笑>那想想看啊，就说这对学妹的问题，我们基本上解答完了。那有没有就是，比如说，除了刚刚所说的这些情况之外，还有没有更加特殊的案例？比如说，很值得一说的，就是很特别的案例。很特别的案例就是我知道有，就跟我们一样做呃 designer 人，呃拿到一 B one 就直接申请了结束人才绿卡。这个如果大家有大牛导师或者其他的这种比较牛逼的资源的话，就可以利用一下。嗯，那能不能说一下那个关于挂靠 CPT 的这种？嗯，现在很多挂靠学校好像都被查封了，所以大家要小心一点。<笑>不要走这条路了，这条路有点不安全，不靠谱。嗯，其实如果你就找的学校还可以的话，其实也未尝不是一个选择吧。嗯，但是你每个学期要就是做作业，然后要呃交学费，然后还要你起码要出席吧，对吧？你要出席。嗯，比如说一周你起码出席一次之类的，这样就有一点限制。就比如说，呃，你找的学校是在呃奥克兰之类的，然后你的工作在湾区，这样就会非常非常的困难，因为你要来回往返于呃不同的州，然后去呃保证你的出席率。哎呦，听起来好苦啊！<笑>嗯，难怪、嗯、难怪那么多人回国了。嗯。<笑>对，其实回国，其实在这个情况下，真的不就完全没有觉得是一个，就是怎么讲，很有 dominate 好的一个一个结果，或者说这两个中间，我觉得其实对于每个人来说，他都有自己的一个选择吧。像我们我们这一届的呃，就是上一届刚毕业的这一波同学里面，对，就有很多人是同时在国内和美国同时找工作，然后他就可以去对比一下 offer 啊，或者说。也都考察不同的一些利弊，然后再最终根据自己内心的向往来做出选择。但是我觉得，就是如果知道了，就是在美国选择了这条路是确实有一些不安全感的。如果愿意接受这样的一个现实，或者知道这个，我觉得会比较好。对，但是你想想，其实如果回国的话，也只能去北上广深。然后想一想，我买不起房子，我就是还是留在这儿。对比较经济。刚收到一个那个新闻，说那个深圳已经，说深圳的那房价已经飙上天了，说什么一年的工资只能买不到一平，那种就特别惨。嗯嗯，反正如果大家，但是也不一定，就是国内机会也多嘛。如果你去创业了，然后或者是有一个加入了一个初创公司，然后有百分之五的股份，然后你突然。这个初创公司被收购了，你就直接财富自自由了
。对，虽然说这么苦啊，说是怎么怎么多难买房，但我认识的北京的朋友，基本上打拼那么打拼个几年。该买房的也都买了、嗯，也没见到谁流落街头的，嗯、所以对，就是区别就是你在五环买、三环买，还是在通州买？<笑>好残忍，要不要这么残忍？<笑>不要说穿吗？有想象的那么早，想不着一直美丽晴天。那现在我们来梳理一下这个整个流程吧，然后帮大家。了解一下更多比较基础的细节，那我们就现在先来普及一下最基础。开始读书、嗯，然后一直到最后拿绿卡这一段中间，有可能你出现的一些身份，或者说一些呃工作机会，对，主要是身份问题。对，<笑>好，那我们就从读书开始吧。对你读书的时候，大家应该都知道你是 F 身份，一般是 F one， 对吧？嗯、呃。到你毕业了，你拿到 OPT 或者是你实习的时候，你用 CPT 实习，这个时候你还是 F 身份，就是说，呃 ，OPT 也属于 F 身份的一种，嗯、就是你的签证上还是 F one。嗯，这里对于那个在校的刚来的新生们的一个呃，就是提示，就是。呃，每个就是你在读的过程中间可以申请，就是 CPT， 然后这个 CPT 一般是挂在一门课下面，然后这个 CPT 有一个规定，就是它的总时长不可以超过十一个月。如果你的 CPT 就是它是按日期日子算的，一天一天数的，那如果你的总的 CPT 超过了十一个月，你就不可以再申 OPT 了。所以一般来说，假如嗯，你要但是呃，但是是这样的，你的总时长是你连续性的，只要你中间有上别的课，就不算是总时长了。但是，一般来说，你升 CPT 都是一个学期一个学期的升嘛，你一升就升一个学期嘛。嗯、像对对对像我是属于把几乎把十一个月，就是我上了十个多，就十个月将近十一个月的班，然后那我当时是我是有三个学期都在用这个 CPT 的，有三个学期，然后。呃，我当时我就提醒的就是，一般来说，你因为如果是读两年的 master 的话，你从呃第二年再开始用这个 CPT 是比较合理的。如果你有的同学他一刚来，他第一个学期就把 CPT 用掉了，这样可能你在因为你这时候经历积累的可能还不是很够，你可能找到实习也跟你的就业方向不是特别契合。所以我的个人的建议是把 CPT 可以留到第二学期或者第二学期以后再来用。嗯，但是我的理解是你只要不连着申一年的 CPT， 就是你比如说你工作半年，嗯，六个月了，然后你再回去上课，然后你这个时候你再回去上。六个月，然后你再回去上课，然后再用 CPT， 再用六个月，我觉得这就没有六个月了，只有不不不，你只不连着上就可以。是不是是累积是累积？来，我们有想象的那么早，风声的。那我们回来了。刚刚我和胡子有一些对呃 CPT 不同的认知吧，然后我们去查了一下，然后现在呃就有一个统一的比较标准的答案，就是你不能超过累积十二个月使用 CPT 的原因是，如果超过了你就不能申请 OPT 了。但是对于呃挂靠 CPT 的人来说，他已经是用完了 OPT， 没有办法才去挂靠 CPT 的，也就是说他没有。再次申请 OPT 的这个需求，所以理论上是可以无限使用 CPT 的。的 yep. 
嗯，好。那么对于我们正常的来刚刚来念，呃，刚刚来念 master 的同学来说，就是还是那个建议，就是说你不要急着呃第一个学期或者第一个暑假你就急忙忙的把你的 CPT 用掉。你只有就是在两个学期的 full time 的，你的就你在学校你上了两个学期的 full time 才可以开始申请 CPT 啊、嗯，很多是这样的。对对对。OK， 那那现在就比较清晰了，就是我们在上学期间可以用来工作或者说实习的，就只有这个 CPT， 然后而且这个还不能超过十二个月，如果你之后要升 OPT 的话。对，好，那我们现在跳到 OPT 的环节。OPT 就是在你快毕业的时候，你就可以去申请 OPT， 然后你不需要找到任何工作，就是没有你在没有 offer 的情况下是就可以申请这个 OPT。一般我们是在毕业之前两三个月就开始申请，因为这样可以保证你在如果毕业之后找到了工作，他要你马上去上班，你就可以马上开始，因为你从申请到最后那个 EAD 那个卡寄到你手上。一般来说是得三个月整，没有一般没有更快的，最多最少都要三个月。对，我就是三个月，然后当时就推迟了一个多星期去上班。本来公司让我一月第一个星期就去的，后来我是一月中下旬才去的，所以就提醒大家，友情提示就是你尽啊、呃、可能尽早的申请，尤其是你觉得对自己找工作比较有信心的话，对，可以尽早申请。对，当时有很多人都很疑惑，说我什么时候开始申请这个 OPT 啊？就是我如果找不到工作的话，我是不是晚一点申请比较好？其实这个完全是看你自己的，对自己有多自信嘛。如果说你想早点工作，然后你还能确认你能马上找到工作的话，那就是越早申请越好。嗯，这样不会耽误你上班。嗯、对，二个就是呃。你申请到这个 OPT 之后，开始 EID 的那个卡上不是有个日期吗？从那个日期开始，你就已经开始算你的这个生命期限了。然后你现在从这个开始之后，到你正式能够拿到一个公司的工作，就中间会有一个叫 Grace Period。然后这个 Grace Period 一般我记得是九十天，就是这个九十天你可以在你找到一份工作。之前全部用完，也可以在找到工作和下一份工作之间，你没有工作也可以用，就一共加起来就是九十天。我好羡慕啊！我多希望 H1B 能有啊！啊，这个真的很有用，让让人很有安全感。对，对，可惜 H1B 没有，<笑>不知道之后这个新 President 上台，不知道会不会有什么变化了。嗯，之前好像有说有提案嘛，有、嗯、说增加这个宽限期，但是现在还。没有公示，也不知道到底会不会增加。嗯，好，那么 OPT 结束之后，我们就进入这个 OPT 的 extension 或者是 H1B 的过程。H1B 你随时都可以申请，就比如说你找到工作了，你可以马上就申请。但是它是每年四月份抽签。对。嗯、每年四月份对抽签，你要呃交上你所四月一号之的时候吧，然后你要交上你的所有的。材料，这几年抽签的比例大概是什么那种概率？并没有关注，因为对于你来说，这概率没有任何意义。就是你中了，你就是百分之百；你不中，你就百分之零。嗯，对吧？关注也没意义，你就尽可能的去申吧。对。但我觉得，听说 generally 的话，本科学位是百分之五十左右，然后 master 和以上的这个学位是百分之六七十。好像是大概是这样、嗯，但是这个每年都不一样，所以也不好说。嗯，反正他们都说每年就比上一年会难抽一点点。就这几年，是吧？嗯
因为我之前听说很早之前还是挺好吃的，早那么五六年吃的还挺好吃的，现在已经哎，留学生大潮嘛，那一块砖头砸下来，十个人有九个都是留学生的感觉。我之前是你用不完嘛，所以他也不需要抽签儿。所以那然后 H1B 之后就是也是任何时间都可以申请绿卡嘛？对，其实你不用申请 H1B， 你可以直接申请绿卡，如果你愿意的话。就公司愿意的话。嗯，公司愿意的话也得你愿意，因为你不能保证绿卡三年就能下来，对不对？呃，什么意思呢？有谁会拒绝绿卡吗？难道不？我是说，你不能保证你三年就能拿到绿卡。嗯，就是说你，你得一直保证你在美国是合法身份。但是如果你一直用 OPT， 然后你没有申请 H1B 的话，也就是说，你三年的时候 OPT 到期了，你这个时候怎么办？你绿卡还没有拿到，你就是非法身份了。嗯，对吧？然后你，你非法身份你不能工作，那你绿卡是用工作这个公司来 sponsor 你的。同时，你这个程序就不能再继续了。嗯，也就是说，必须要在 OPT， 即便是有三年 ，OPT 这个三年结束之前，你必须要搞定你自己身份的问题。嗯，还有别的身份吗？公民啊，大家去嫁人吧。<笑><笑>那如果嫁给一个有 H1B 的人呢？嗯，如果有 H1B 的持有者已经进入了绿卡，有 H1B 的人呢？不不不，是如果他已经进入了绿卡程序，也就是说他呃，因为绿卡程序也是一个非常复杂的程序，就是说你要先啊有一个招聘的一个流程，就是要证明在美国招不到美国人来做你这个职位，然后之后呢，你可以去申请要 I140， 然后你递交了这个进入流程。呃，然后你可能等一等，然后拿到四八五，然后四八五之后你才能拿到绿卡，然后这个时候你只有进入了绿卡流程了，你的配偶才可以拿这个 H H four 去工作，不然的话他不可以工作。嗯，差不多我们把所有的都 cover 到了哈。嗯，好，好。Okay. 如果如果对，如果之后我觉得有机会可以再，比如说请那个 O one 申请的，或者是 E B 一申请的同学分享一下经验。对，然后也希望大家有任何关于呃申请 H one B 或者绿卡的问题，就请大家搜索呃微博“北美有的聊”<笑>给我留言哦。什<笑>么广告？嗯，好，今天到此到此结束啦，谢谢大家，拜拜。